0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy lunes 7 de agosto 2023 a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. ¿Cómo superar el miedo a la jubilación? Escrito por Sharon Jason. Los casos de lepra están aumentando en Estados Unidos. Escrito por Peter Urban. ¿Tienes un empleo que podría ser arrebatado por la inteligencia artificial? Escrito por Edward C. Bake. Y continuaremos con algunos artículos diversos. ¿Cómo superar el miedo a la jubilación? El temor de aburrirse y de perder la identidad laboral hace que muchas personas posterguen la decisión. El otoño pasado, cuando cumplió 70 años, Susan Kelly decidió que se jubilaría en el 2023. El primero de mayo puso fin a una docena de años de trabajo en el área de comunicaciones para el gobierno federal. Fred Glaston, de 61 años, se jubiló como psicólogo escolar en el área de Levittown, Nueva York, el 30 de junio, después de trabajar cuatro años más de los 30, que comúnmente marcan el punto en que los educadores dejan la profesión. Ninguno de los dos estaba muy entusiasmado por dejar el trabajo. En realidad, la idea no les interesaba. Gladstone dijo que había considerado jubilarse en el 2020, pero se preguntó en qué emplearía su tiempo. No entregó la documentación requerida hasta marzo Fue difícil presentar la carta Se lo había dicho a la dirección de la escuela y a otras personas Pero nunca había presentado la carta, dice Finalmente me preguntaron ¿En serio vas a jubilarte? Incluso en ese momento Yo tenía dudas, me preguntaba ¿Qué diablos estaba haciendo? En muchas personas La perspectiva de abandonar la rutina diaria del trabajo Provoca ilusión y alegría pero algunas personas mayores se aproximan a la jubilación con algo más parecido al miedo. Temen perder su sentido de propósito, les preocupa cómo van a llenar sus días, incluso se preguntan quiénes son sin su carrera. El trabajo nos da estructura, nos proporciona una rutina en la vida, dice Luis Primavera, profesor de psicología en la Universidad de Toro de la Ciudad de Nueva York. Hacemos planes alrededor del trabajo. Es parte de nuestra identidad. Vamos a una reunión social y la pregunta es, ¿a qué te dedicas? Claramente, lo que sucede es que la gente dice, ¿qué voy a hacer? ¿Quién voy a ser? El miedo a perder la identidad es un miedo sustancial. Kelly, que, trabaja 21, que trabajó 21 años en USA Today, antes de pasar a la Administración de Alimentos y Medicamentos, por sus siglas FDA, Dice que pensó que tal vez no se jubilaría nunca. Siempre me gustó trabajar y mis habilidades como escritora y correctora han sido una gran parte de cómo me veo a mí misma. Dice, le tenía terror al 2 de mayo. Tenía sentimientos muy conflictivos con respecto a jubilarme. El momento de decisivo fue el fin de semana del Día de la Recordación, dice un fin de semana de tres días cuando estás jubilada no es lo mismo que un fin de semana de tres días cuando trabajas. La versión de la jubilación idealizada es una vida de ocio, dice Patrice Jenkins, psicóloga organizacional en Saratoga Springs, Nueva York. Pero cuando sientes ansiedad con respecto a la decisión, es fácil pensar, tal vez algo no esté del todo bien conmigo miedo al aburrimiento y al aislamiento. Esas inquietudes son comunes. En una encuesta realizada por el Transamerica Center for Retirement Studies a fines del año pasado, cerca de uno de cada cinco trabajadores en el país dijo que uno de sus mayores miedos en torno a la jubilación era encontrar formas significativas de pasar el tiempo y seguir llevando una vida activa uno de cada cuatro dijo que tenía miedo de sentirse aislado y solo. Según las conclusiones del centro, que se publicaron en un informe en julio, en inglés, la mera palabra jubilación tiene connotaciones negativas para muchos. Mientras que una ligera mayoría la asocia con libertad y diversión, el 16% asocia la jubilación con aburrimiento y el 11% con aislamiento. Otra encuesta reciente en inglés, realizada por Paychex, el proveedor de servicios de nómina y recursos humanos, halló que una de cada seis personas jubiladas está considerando volver a trabajar. Más de la mitad de ese grupo, 52%, dijeron que uno de los motivos es que se están aburriendo. Solo un punto menos de quienes dijeron necesitar dinero. Entre los jubilados que ya habían retornado al trabajo, el 60% dijeron que estaban felices por haberlo hecho. El 50% dijeron que estaban energizados. Y el 48% dijeron que estaban entusiasmados. El grado en que nos identificamos con nuestra identidad laboral tiene mucho que ver con el modo en que encaramos la jubilación y con cuán exitosa es la transición, dice Jenkins. Quienes tienen un apego muy fuerte a su identidad laboral van a querer conservarla la percepción será que fracasaron en la jubilación y volvieron a trabajar en realidad el trabajo puede ser parte de la jubilación hay una suposición subyacente tácita de que las personas trabajan por dinero dice Mitch Anthony consejero financiero y autor de The New Retirement Planning Your Life and Living Your Dreams at Any Age You Want pero muchos de nosotros trabajamos más que el dinero. Mike Baker es un ejemplo de ello. A los 55 años, el hombre de Cincinnati dejó un puesto ejecutivo en una empresa financiera regional, pero su jubilación no duró mucho. En ese momento no sabía realmente qué era lo que quería hacer, recuerda. Creo que lo que hace la mayoría es preguntarse qué es lo que realmente le gusta y a quién quieren dedicar el tiempo. Para algunos es gold, otros quieren pescar. Mi pasatiempo eran los negocios, las finanzas y las inversiones. Entonces, lo que realmente quería hacer era convertir esos intereses en la actividad principal en la que ocupar mi tiempo. Ocho meses después de dejar el puesto corporativo, Baker tuvo la oportunidad de comprar una empresa que brinda soluciones y software de negocios a una asociación industrial para contratistas de sistemas de climatización en Estados Unidos y Canadá. Ahora, con 73 años, trabaja 6 horas diarias durante los días de semana y no tiene un plan de dejar de trabajar en función de la edad o el tiempo de servicio. Inversión psicológica Hay una gran diferencia entre las personas que se jubilan para algo y las que se jubilan de algo, dice Anthony. Anecdóticamente, quienes se jubilan de algo y no tienen ninguna visión para el futuro son más propensos a tambalear los primeros dos años. La cantidad de personas jubiladas que me dicen se sienten que no tienen un propósito es enorme. Jenkins aconseja explorar otras áreas de interés antes de dejar de trabajar. Inviertes en una cartera financiera para el futuro. También deberías invertir psicológicamente en el futuro, dice. Muchas personas con frecuencia planifican más para unas vacaciones de dos semanas que para su jubilación. Si bien algo tarde, Fred Glaston está haciendo algunos de esos planes. Está evaluando si trabajará a tiempo parcial en un área no relacionada con la educación. Mi sueño era ser guía de turismo, dice. También se ve dedicando más tiempo a ayudar a su madre y a su suegra, ambas de algo más de 90 años, porque su esposa continúa trabajando a tiempo completo. Susan Kelly también mira hacia adelante. Está explorando la creación de blogs y la redacción de discursos en forma independiente. Y ahora tiene tiempo para concentrarse más en la escritura creativa, anteriormente había tomado clases y completado talleres de composición de obras de teatro también está considerando estudiar para obtener un título de posgrado en estudios religiosos siempre me ha interesado la religión y para permanecer activa intelectualmente me veo estudiando de forma permanente dice además se está concentrando en el acondicionamiento físico trabajó durante seis años con un entrenador profesional y en pasar más tiempo con su perro Tyson, un Beagle que adoptó el otoño pasado. En vez de seguir trabajando en la mesa del comedor, como había hecho durante la pandemia, cuando se jubiló Kelly armó una oficina en una habitación libre en su hogar de Washington, D.C. Dice que el hecho de trabajar en forma remota hizo que la transición a la jubilación fuera un poco más fácil. Yo era de esas personas que siempre quieren estar en la oficina. Me gusta la camaradería. Pero ahora el departamento trabaja en forma remota, dice. No tener ese sentido de propósito va a ser un desafío, agrega. De todos modos, sé que voy a redefinir mi vida y redefinirme a mí misma en los próximos meses y años. Siento que mucho de lo que he hecho hasta ahora ha sido en preparación de esa etapa siguiente en mi vida. Los casos de lepra están aumentando en Estados Unidos. Los CDC advierten que la enfermedad ahora puede ser endémica en Florida. Aunque históricamente la enfermedad es poco común en el país, se está diagnosticando una cantidad cada vez mayor de casos de lepra en el sureste y en particular en el centro de Florida, donde la enfermedad parece estar propagándose fuera de las vías de transmisión tradicionalmente conocidas según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, por sus siglas CDC. La cantidad de casos reportados ha visto un aumento de más del doble en los estados del sureste durante la última década, dijeron los CDC en una carta de investigación en inglés publicada recientemente. Y cada vez hay más pruebas de que la lepra, también conocida como la enfermedad de Hansen, se ha vuelto endémica en la región y en particular en el centro de Florida, que representa aproximadamente una quinta parte de los casos reportados cada año en el país. Síntomas de la lepra La lepra es una enfermedad bacteriana que afecta principalmente la piel y el sistema nervioso periférico. Según el National Hansen's Disease Program en Baton Rouge, Luisiana, las primeras señales de infección pueden incluir áreas pálidas o ligeramente rojas, o una erupción en los brazos, las piernas o el torso, disminución de la sensación del tacto en el área de la erupción, pérdida de sensibilidad en las manos o los pies, caída de las pestañas o de las cejas. Si no se tratan, los CDC dicen que los síntomas de la lepra avanzada pueden provocar a parálisis y debilitamiento de las manos y los pies acortamiento de los dedos de los pies y de las manos, úlceras crónicas en la parte inferior de los pies, ceguera, pérdida de las cejas y desfiguración de la nariz. ¿Dónde se encuentra la lepra? Los casos de lepra alcanzaron su punto máximo en Estados Unidos en 1983. Hubo una disminución drástica en los casos reportados a partir de la década de 1980 al año 2000. Pero desde entonces, las cifras han aumentado. En la última década, los incidentes aumentaron más del doble. En el 2020, se reportaron 159 casos en el país. En seis estados se produjeron dos tercios de esos casos, Florida, California, Luisiana, Hawái, Nueva York y Texas, según el National Hansen's Disease Program. La lepra es más común fuera de Estados Unidos. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, por sus siglas OMS, Brasil, India e Indonesia son los países que informan el mayor número de casos nuevos al año, con más de 10.000 cada uno. ¿Cómo se propaga? La lepra no es muy contagiosa, y más del 95% de las personas tienen inmunidad natural. También responde bien a los tratamientos con antibióticos según el National Hansen's Disease Program. El contacto prolongado entre personas a través de gotitas respiratorias es la vía de transmisión más reconocida, dicen los CDC. Los investigadores de la salud han encontrado evidencia que sugiere que una gran probabilidad de transmisión son sonótica de la lepra contraer la enfermedad de un animal en el sur de Estados Unidos. La misma cepa única de M. leprae la bacteria que causa la lepra se ha encontrado en los humanos y en los armadillos de la región. Las personas que llegan al país desde regiones donde la lepra ocurre comúnmente también han sido una manera histórica de transmisión de la enfermedad. Sin embargo, los CDC han descubierto que las tasas de nuevos diagnósticos en personas nacidas fuera de Estados Unidos han disminuido desde el 2002, lo que sugiere que la lepra es ahora endémica en Florida. ¿Tienes un empleo que podría ser arrebatado por la inteligencia artificial? Algunas ocupaciones están más expuestas a la inteligencia artificial que otras, dice el informe de Pew. El temor de que la inteligencia artificial afecte la capacidad de ganarse la vida de las personas mayores ha sido un tema de conversación frecuente desde el surgimiento de ChatGPT y otros chatbots de inteligencia artificial generativa en meses recientes. Por supuesto, no todos los empleos son iguales, ni tampoco lo es la posible amenaza que la tecnología de inteligencia artificial puede representar para distintas ocupaciones. Casi uno de cada cinco trabajadores en Estados Unidos tiene un empleo que posiblemente tenga una mayor exposición a la inteligencia artificial. Según un informe del Pew Research Center, un centro no partidista, del 26 de julio, el cual tiene cuidado de no equiparar la exposición a la inteligencia artificial con el riesgo real de pérdida de empleo. Los analistas de presupuestos, el personal de ingreso de datos, los preparadores de impuestos los redactores técnicos y los desarrolladores web están entre las profesiones en la categoría de alta exposición, dice Pew. Los trabajos clasificados como menos vulnerables incluyen el trabajo manual, como el de peluqueros, proveedores de cuidado infantil, lavaplatos, bomberos y obreros que instalan tuberías. Varios otros puestos se sitúan en un punto intermedio e incluyen a directivos ejecutivos, recaudadores de fondos, diseñadores de interiores, gerentes de ventas y veterinarios. Las ocupaciones en las que la inteligencia artificial puede realizar las tareas más importantes que requieren trabajo con poca o ninguna intervención humana se consideran más expuestas. Por ejemplo, la inteligencia artificial podría reemplazar al menos en cierta medida, tareas como obtener información, analizar datos o información y trabajar con computadoras, según el estudio. La inteligencia artificial generativa puede crear respuestas conversacionales en formato de texto, imágenes o audio en respuesta a las preguntas que se le hacen, generalmente extraídas de su base de datos de conocimientos. Pero el uso inicial de la inteligencia artificial generativa muestra que también puede inventar cosas y expresarlas con un tono de confianza. Los trabajos menos expuestos son aquellos en los que la inteligencia artificial por sí sola no puede ayudar y cuidar a los demás ni realizar actividades físicas generales. Los cuidadores remunerados y los cuidadores familiares se ajustan a esta descripción. ¿La inteligencia artificial me reemplazará en el trabajo? Para determinar si un empleo tiene una exposición alta, media o baja, Pew clasificó un conjunto de 41 actividades laborales asociadas con distintos empleos que se considera que son comunes a todas las ocupaciones. Pero Pew no contestó la pregunta crítica de si la exposición a la inteligencia artificial llevará a una pérdida o tal vez a un aumento de empleos. El motivo, la inteligencia artificial podría reemplazar o complementar las tareas de los trabajadores. Esta es una tecnología relativamente nueva, dice Rakesh Kohar, investigador senior de Pew, quien redactó el informe. No sabemos cuál será el resultado final. Los poderosos chatbots podrían reemplazar a los agentes de servicio al cliente, o en cambio, la inteligencia artificial podría ayudar a los agentes humanos a aumentar su productividad. Un informe de investigación de marzo de la compañía de servicios financieros Goldman Sachs se hizo eco de, de parte de esta incertidumbre. Si la inteligencia artificial generativa brinda las capacidades prometidas, el mercado laboral podría enfrentar una alteración significativa, dice el informe. Usando datos sobre tareas ocupacionales, tanto en Estados Unidos como en Europa, encontramos que aproximadamente dos tercios de los empleos actuales están expuestos a algún grado de automatización de la inteligencia artificial y que la inteligencia artificial generativa podría sustituir hasta un cuarto de los empleos actuales. Pero Goldman Sachs no predijo una reducción de empleos en general. La buena noticia es que históricamente el desplazamiento de los trabajadores causado por la automatización se ha visto contrarrestado por la creación de nuevos empleos. La aparición de nuevas ocupaciones como resultado de las innovaciones tecnológicas representa la gran mayoría del crecimiento del empleo a largo plazo. Así que la solución para el empleo continuo era la del era la en la era de la in, de la inteligencia artificial es mantenerse al día con la tecnología y las tendencias en tu campo. Tu trabajo puede evolucionar o tu carrera puede evolucionar hacia otro trabajo. Cabe destacar que su informe, Pew no tomó en cuenta la manera en que los robots, que pueden hacer trabajo físico y repetitivo, podrían afectar los empleos futuros. La inteligencia artificial también puede ayudar a quienes buscan empleo con sus currículos y cartas de presentación. Pew planteó dos preguntas importantes al evaluar los efectos de la inteligencia artificial. 1. ¿Cuál es la probabilidad de que la inteligencia artificial pueda reemplazar o complementar una actividad laboral en la, actividad, en la actualidad? 2. ¿Para un empleo en su totalidad, qué tan importantes son las actividades con una exposición alta o baja a la inteligencia artificial. Estas son algunas de sus conclusiones. Casi una cuarta parte de la fuerza laboral, el 23%, probablemente trabaja en empleos que tienen menos exposición a la inteligencia artificial que en aquellos con una mayor exposición, el 19%. Los graduados universitarios, las personas asiáticas, las mujeres y los empleados bien remunerados trabajan principalmente en empleos más vulnerables. Los trabajos que requieren más pensamiento crítico, como las matemáticas, la ciencia, la escritura y otras habilidades analíticas, también tienen un mayor, una mayor exposición, dice Koshar. Los trabajos que dependen más de las habilidades mecánicas tienden a tener menos exposición. La edad no es un factor importante. Según el estudio, los trabajadores más jóvenes y aquellos con menos educación formal son los menos vulnerables a la inteligencia artificial. Pero en otros aspectos, la edad no es un factor de peso. Es probable que aproximadamente uno de cada cinco trabajadores de todos los grupos de edad de 25 años o más vean niveles similares de exposición. Irónicamente, muchas personas en empleos con más exposición están menos preocupadas por sus propios riesgos de expandir la inteligencia artificial, según otro estudio reciente de Pew. Alrededor de un tercio de los trabajadores encuestados en los campos de la información y la tecnología creen que la inteligencia artificial será más beneficiosa que perjudicial en los próximos 20 años, en comparación con el 16% de todos los adultos del país. La mayor parte del informe de Pew se basa en la encuesta de población actual de la Red de Información Ocupacional y la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo, así como en la encuesta de población actual de la Oficina del Censo. Gracias por acompañarnos en esta edición de ARP en Español. Mi nombre es Diana Navarrete. Si ha disfrutado de este programa,